0: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será
1: outro dia. Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ante os Espíritos Puros. Reunião Pública de 27 de Outubro de 1961, Primeira Parte, Capítulo 8, Item 14. Mentalizas a natureza divina dos espíritos puros e queres partilhar-lhes o banquete de luz. Sonhas trajar-te de esplendor e esparzir sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste. Entretanto, ai de nós, espíritos vinculados ainda à Terra, Somos, por enquanto, consciências endividadas a entrechocar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelidos ao barro das próprias imperfeições. Apesar disso, porém, é possível começar, desde logo, a escalada ao fulgor dos cimos. Não podes, hoje, erguer as mãos, sustando o curso da tempestade, contudo, Guardas contigo os meios de acerenar a procela de dor que zurze o coração dos companheiros em sofrimento. É impossível, de um instante para outro, transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará leve esforço e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância diligenciarias de balde agora materializar os entes sublimes da esfera superior ante os olhos terrestres todavia nada te impede concretizar o caldo reconfortante para os doentes abandonados que esmorecem de fome na atualidade resultaria infrutífero qualquer empreendimento de tua parte no sentido de alimpar o próximo verminando de chagas pronunciando simples ordem verbal. Contudo, ninguém te furta o ensejo de alentar-lhe a esperança ou lavar-lhe as feridas. Em vão buscarias, à pressa, renovar milagrosamente o ânimo envenenado de entidades embrutecidas, transformadas em obsessores intransigentes. No entanto, consegues aliviar, em bálsamos de oração e de amor, a mente desorientada fronteiriça à loucura reflete nos mensageiros divinos respeita-lhes a missão e roga-lhes apoio na caminhada mas não tentes obter de improviso as responsabilidades que lhes pesam nos ombros não reclames para teus braços o serviço do sol cumpre os deveres que te competem para isso não te digas cansado nem te proclames inútil. O verme, infinitamente distante do pensamento que te coroa, é o servo esquecido que aduba a terra para que a terra te forneça o pão. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial você é conectado com Jesus.
3: no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no
4: Spotify. Bom
2: dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 18 de setembro de 2023, diretamente de Seropédica... De... Não, não, é, né? é Vitória Regia? Não, tá bom. Diretamente de Seropé de Ciri. Ela que é filha da cidade Carinho. Tá deliciosa, manga o oh, meu Deus, eu fico pensando. Silvia Maria Ruela de Freitas
1: Segundo, Com alegria! Alegria, com Charlie Kemp
2: de bem Portugal, com Francisco Mora, também em Portugal, com Marlene Seu Gatinho, com Carol Abrita da Itália, hoje também internacional, e com Edmundo César, de Portugal. Portugal está hoje tendo metade das janelas, está para a com o Brasil e a Carol desempata o negócio. Ela é meio brasileira, meio europeia. Querido Edmundo César, você está em casa. É uma capua, 8h08. 8, então, você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Agora já é 8h29, você enviado, foi mais um minuto. Até 8h29 para você aí, meio-dia e 29 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa.
5: Deixa eu abrir aqui. Pronto, olá, tudo bem, gente? Vamos refletir sobre essa, essa mensagem do Emmanuel. E ela, ela começa ali nos dois primeiros parágrafos fazendo uma, uma provocação, né? que essa vontade que a gente tem de ser algo mais, de estar mais ligado aos Espíritos superiores, aos Espíritos puros, e de querer ter uma missão, né? uma, uma proposta que a gente acredita que, que seja capaz de contribuir. Então, a provocação dela é de que nós queremos uma certa grandiosidade, queremos algo que está acima do nosso momento. Né? Mas, no segundo, ele fala do sonho. Né? Deixa eu pegar a frase bem correta aqui, que ele diz assim, sonhas trajar-te de esplendores e sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste. Sonhas, porque é justamente isto. Essa nossa vontade de algo a mais que não temos Quase sempre, ela é uma ilusão, é um momento que a gente está de sonho, né, de inconsciência, de crença em, em realidade que não é, não é a realidade concreta né, de capaz de ser feito. Então, na prática, assim, às vezes a gente pensa, às, às vezes a gente, nós assim, é, trabalhadores espíritas, né, e que lidamos com a mediunidade, fala, ah, mas se eu. Se eu tivesse a mediunidade de cura, né? tem tanta gente sofrendo e quando a gente está doente, quando a gente está precisando de, de um auxílio fica tão frágil, se eu tivesse a mediunidade de cura e pudesse ajudar as pessoas desinteressadamente, né? ou seja, é um pouco disso que ele está falando, né? de querer algo que você não, 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 não faz parte do seu momento espiritual, né? Sonhos traz artes esplendores, esparzir os dons infinitos da bondade dos céus, mas a realidade aí ele traz no, no terceiro parágrafo. né? Entretanto, ai de nós, e ele se inclui nisso. Né? Ai de nós. Espíritos vinculados ainda à terra somos, por enquanto, consciências endividadas. Tem uma questão do livro dos espíritos, né? 922, se não me engano, 920, que fala disso. né? Kardec questiona sobre a felicidade, se a gente é capaz de, de ser feliz. né? Ele fala que a, os Espíritos colocam a felicidade como a consciência é, em paz, né? consciência tranquila e a fé no futuro. E nós somos consciência endividadas, a felicidade ainda é, está em construção em nós. Né? E essa consciência tranquila ela só se conquista fazendo a ponderação dia a dia, momento a momento, né? do seu exercício de fazer o bem ao outro, de crescer com isso, de acumular o patrimônio, aquele patrimônio que não é destruído pelas traças, né? não é o patrimônio que você conquista, que você compra, é um patrimônio que você constrói, que é íntimo, emocional, espiritual. Né? Somos ainda consciências endividadas, esta é a, reali a realidade que Emmanuel coloca, né? Mas ele traz uma uma, uma, uma esperança, né? Que está no quarto parágrafo. Minha filha dizia: é, é preciso saber quem é você na fila do pão. Essa é uma imagem importante, porque se a gente não sabe quem somos nós na fila do pão, a gente fica acreditando que nós somos os somos o padeiro, né? Aquele que produz o pão, que oferece para o outro. E não necessariamente. Quando você aumenta a sua a sua consciência, né? tem uma visão geral da situação. E, para isso, é o conhecer a si mesmo, você compreende que está inserido em algo maior, que não é o padeiro, você está ali na fila para comprar o pão, demanda tempo, é preciso esperar, né? é preciso paciência. É, e essa consciência do todo precisa de uma, de uma virtude que a gente precisa exercitar, né? que é a humildade a humildade de conseguir compreender que você necessita do outro. O seu caminhar, é a sua conquista é individual, mas os, o, a sua dinâmica é com o próximo. Né? Você vive em sociedade, em comunidade, em coletividade, troca, permuta, o outro espelha aquilo que você é, né? você projeta no outro a, a imagem daquilo você é de coisas que te incomodam dos seus vícios ainda é aquilo que incomoda quando você vê no outro ou normalmente isso é o reflexo do que é seu né? o convite que Jesus faz no Evangelho diversas vezes né olha olha primeiro para si você consegue ver o cisco, né a coisa tão pequena no olho do outro né e não vê a trave imensa em você você consegue ver a vaidade no outro num gesto tão simples e não a ver em você mas sempre essa relação de troca, de projeção daquilo que você tem, né? Quando você tem a humildade de reconhecer, de perceber-se quem é você na fila do pão, você compreende que precisa esperar, né? E esperar com resignação. Porque se você estiver numa fila, reclamando da fila, reclamando de todo mundo, de que está ali esperando tem mais o que fazer, é se sentir melhor que o outro, né? E essa reclamação com quem organizou aquilo tudo, seja uma reclamação contra Deus, se não tiver essa resignação, a confiança na fé no futuro, a dor, o sofrimento, não, te, não, não, não lhe agrega. Né? Mas, continuando ali, no, no, no quarto parágrafo, ele, o Emmanuel traz a esperança que, ó, apesar disso, dessa dificuldade da consciência endividada que somos, é possível começar agora, desde logo, essa escalada... Ao fugor dos cimos, dando os pontos mais altos da montanha, podemos começar agora. E ele faz uma série de reflexões das coisas que não podemos e podemos. Né? Ele fala assim: ó, não podemos hoje erguer as mãos sustando o curso da tempestade, como fez Jesus né? ao atravessar de barco com os apóstolos, por sinal haviam outros barcos. É, junto com, com Jesus, né? ele estava pregando no barco e diz aos apóstolos, vamos atravessar o lago, né? que era o mar para eles. Né? E os barcos saem no meio de uma tempestade, ele está tranquilo, ali descansando, dormindo, na tempestade, todos ficam muito preocupados e ele faz aquele milagre, né? com o magnetismo dele, consegue dizer, aquieta-te aos ventos, a tempestade, e aquilo se acalma. Um grande fenômeno, um dos primeiros para impressionar os, os, os discípulos e a, e a comunidade que estava ali acompanhando, aquela, passando por aquele momento, né? então com o poder magnético dele de acalmar as tempestades. Né? Mas temos o que é isto. Né? E aí o Emmanuel coloca: você não pode fazer isso. Não podemos fazer isso, não temos essa força moral e magnética. Contudo, guardas contigo os meios de asserenar. A procela de dor, e a procela é justamente tempestade no mar, guarda os meios de acalmar a procela de dor que zurze, que embate, que maltrata o coração dos companheiros em sofrimento. Não podemos acalmar as tempestades lá de fora, mas podemos em nós as condições de acalmar as tempestades do companheiro que está em sofrimento. Porque a pessoa que está num sofrimento emocional, moral, às vezes precisa de que, é né? Ouvido, sem crítica, às vezes precisa de aconchego, de acolhimento, guarda, guardas contigo, temos isto em nós, temos esta capacidade inata em nós, então você quer grandes desafios espirituais, algo tão simples e que está com você, né? Você quer o que não tem, o que não pode ainda, né? Que é como Emmanuel coloca, a ainda, né? Ainda somos consciências, por enquanto somos consciências endividadas. Ainda não temos essa capacidade, mas já temos a capacidade de acolher corações. Né? É, e ele fala em que podemos, aqui no, no, no sexto parágrafo, uma coisa que me lembrou aqui nossa experiência do café, que basta leve espor, esforço. Nós não, é impossível, nesse momento, é, levar para o mundo inteiro as mensagens de Deus, as supremas revelações, no entanto, basta leve esforço e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância. O alfabeto é tão simples. Né? Todos nós que conhecemos o alfabeto temos é, é, a organização do conhecimento tão, é, em forma muito mais ampla do que as letras. O alfabeto, a gente nem pensa sobre ele. Né? De tão simples que é. Mas para aquele que é, que tateia na noite da ignorância. O princípio das coisas pode ser muito revelador e para aquele, por exemplo, ainda na nação do alfabeto, não sabe ler e tem um contato com as letras e conhece a junção das letras e as palavras, é um mundo que se abre. Da mesma, da mesma forma, muitos não conhecem o alfabeto da vida espiritual. E a, a simplicidade de coisas tão simples, tão básicas para nós que já estamos acordados ou acordando desse sonho para o mundo espiritual, mas para aqueles que vivem no piloto automático, na grande ilusão da vida material, né, que sequer pensam sobre o espiritual, conhecer o alfabeto, o princípio das coisas, a imortalidade da alma, não né, precisa preciso compreender não, coisas tão muito profundas, mas só esse princípio de que a vida continua pode ser é, revelador, acender a luz para esses, para esses espíritos. É um pouco do que o Café do Evangelho faz todos os dias, né? oferecer breves reflexões sobre as coisas espirituais. E ele continua aqui nos, nos parágrafos 7, 8 e 9, dando exemplos práticos de coisas que podemos fazer. Né? Já falamos bastante do que não podemos fazer, né? das esferas superiores, mas ele fala é, nada nada te impede... De concretizar o caldo reconfortante para os doentes abandonados que esmorecem de fome, nada te impede de fazer isto. Nada nos impede. Né? Também há uma pergunta do livro dos Espíritos: né, o que que impede a gente de fazer o bem, né? E se coloca é só querer, né? Mais ou, menos, mais ou menos não. É bem diferente isso que eu estou dizendo, mas é o sentido. O homem não quer porque poder ele pode, né? No 9, ele fala que podemos aliviar o, em bálsamos de oração e de amor a mente desorientada, a fronteiriça, a loucura. Tantas pessoas né, que estão no nosso entorno, às vezes pessoas que passam por desafios pra, na, na família, com, com dificuldades tão profundas né, nas relações uns com os outros, e que podemos é, acalmar ou balsamizar, né, atenuar aquela angústia, através da oração, não só da palavra, não só do acolhimento, mas a pessoa pode não lhe procurar, nem saber que você sabe daquela, daquela dor que ela, que ela passa. E você pode, através da oração, balsamizar essa mente desorientada que está fronteira à loucura, né? muito angustiada, é o que Emmanuel coloca. Então, talvez você não possa... É renovar milagrosamente o ânimo das entidades embrutecidas, como fez Jesus, mas posso orar por alguém, orar por alguém que precisa, que isso vai fazer um benefício primeiramente a você, mas também a ela, está em suas mãos. né? É, então ele faz nesse momento uma série de reflexões de coisas que nós podemos fazer e fica por aqui, quanto a gente pode fazer, aquilo que está ao nosso alcance, né? É, no, no, no parágrafo 11 ele é muito feliz aqui numa frase, que foi a frase que quando eu li a, a mensagem foi o parágrafo, quando eu li essa mensagem aqui começou a, 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 a me conectar com o que é essa ideia, a gente tem tem uma brincadeira que se faz nos bastidores, e às vezes aqui publicamente né, de que nenhum tema cai ao acaso para os, os facilitadores, né? nenhuma página cai ao acaso e essa, quando eu li este parágrafo, a Entendi onde eu estou aqui na fila desse pão. Que no décimo primeiro parágrafo, lá no final. Não reclames para teus braços o serviço do sol. Cumpre os deveres que te competem. Quantos de nós, né? É, me vejo muito nisso, mas quantos de nós nos colocamos às vezes querendo o serviço do sol, né? Que é gigantesco o serviço do sol. Irradia para muita gente. É, nós, artistas, temos muito esse desejo que nos move, é um desejo que move a nossa criatividade. Né? A gente quer chegar ao máximo de, de pessoas, mas é justamente a, é, é a nós, artistas, palestrantes e médiuns, vivemos no mesmo na mesma realidade. É, se não ficarmos estivermos os olhos abertos, é o limite que o, o orgulho disfarçado, que é a vaidade, nos pega. Né? É, às vezes, nós queremos um serviço que não está em nossas mãos, quando já temos deveres que nos competem. Mas como distinguir isto? Como separar o joio do trigo? Como compreender? É aí que está o exercício de observar a si mesmo. Sempre que nós falamos, ou melhor, sempre, quase sempre que nós falamos, mas aí tem alguma coisa em jogo dentro do nosso pensamento eu quero fazer tal coisa, é, isso vai ser, vai ser muito bom, vai chegar para muita gente, mas pode ser que isso me traga a dificuldade com tal emoção. É aí que está um, um embate que precisamos de muita atenção. Atenção. E se nossa atenção não estiver enriquecida de humildade, de compreensão, e de se colocar... É, com uma visão ampla sobre aquilo que você vive, corre o risco de você escolher aquilo que vai ao encontro das suas ambições pessoais, do seu orgulho, da sua vaidade, e você ainda conseguir arranjar os argumentos doutrinários para isso. Aí é onde a oração, junto com a humildade, vai nos fazer perceber o melhor caminho. E não há o caminho certo e errado, né? o melhor caminho. E qual é o melhor caminho? Aquele que me agrega valor espiritual e aquele que eu auxilio o próximo. Né? Não reclames para os teus braços o serviço do sol. Cumpre os deveres que te competem. Este parágrafo acho que fala a todos nós, trabalhadores espíritas. Cumpre os deveres que te competem. Às vezes, abrindo mão, abrimos mão daquilo que já temos como nossa responsabilidade, é, por confusão nas nossas escolhas, instigados a sermos, a fazermos o serviço do sol que não nos compete ainda, de querermos mais do que, no momento, nós devemos. E pode ser que estejamos capacitados, estejamos capacitados para algo mais, mas, no momento, não convém. No momento, seu familiar, social, do mundo, da comunidade em que você está, o seu momento de crescimento não lhe convém. Capacidade você tem, habilidade, intuição, talvez até experiência de outra encarnação, mas no momento você já tem o que você precisa. Mantenha a sua mente aberta para ir percebendo aquilo que pode ser agregado, aprimorado, mas vigia o seu orgulho disfarçado em vaidade. No último parágrafo, a Emmanuel finaliza com todo esse raciocínio é, nos oferecendo o alento e também a palavra de estímulo. Para isso, para cumprir o dever que te compete, não te digas cansado, nem te proclames inútil. Oh, quantas vezes, né? Não te digas cansado. Estou cansado de tentar e não conseguir. Estou cansado de dizer e não resolve. Estou, já estou velho para isso, né? minha idade já não dá. A idade do corpo porque o espírito não tem idade, é o seu corpo que não responde mais, é o joelho que estala, né? você não consegue caminhar aquelas léguas todas que podia, mas você ainda pode, porque é o espírito que realiza, o corpo vai se gastando. Né? Estou cansado de, de, de tentar esses anos todos e não ter nada em troca, ou seja... Estou querendo algo em troca? Quando eu quiser oferecer sem nada a receber, aí eu começo a, re a receber. Nem te proclames inútil. Eu não sirvo para nada. Eu sou pequeno diante disto. De, de eu não posso. Nada disso. E aí ele usa uma imagem muito feliz, a meu ver. O verme né, é infinitamente distante do pensamento que te coroa. Entre nós e a minhoca, Há o infinito de distância de evolução espiritual, de experiência espiritual. Né? É, e ele, o verme, é o servo esquecido que aduba a terra para que a terra nos forneça o pão. Te forneça o pão no texto original. Então, a minhoca faz o trabalho dela todo o dia, dando conta... Do que ela recebeu A minhoca não quer ser borboleta Quem quer ser borboleta é a lagarta E faz parte do processo dela A minhoca quer só cavar a terra Comer e fazer as coisinhas dela na terra Para adubar o solo E a palavra, a meu ver Que resume essa proposta de Emmanuel Já finalizando aqui a nossa, nossa participação É O verme é o servo Servir Esse servir envolve diversas dinâmicas na vida da gente. Somos sempre convidados a servir. Às vezes resistimos e queremos ser servidos, mas esse exercício de servir ao outro, é com, é, sem interesse, com desinteresse, servir desinteressadamente, é o grande exercício de crescimento da nossa alma. E aqui eu finalizo, né, e chamo aqui os, os amigos, os espíritos puros, não peço desculpas, os espíritos colaboradores aqui no estudo, agradecendo por essa oportunidade, para a gente, essa grande proposta de Emmanuel, que a gente possa ser servidor do mundo. Um abraço e até a próxima.
2: Obrigado, meu amigo, obrigado. Estávamos com saudade de você, viu? Estávamos com saudade de você. Demorou bastante café com o Evangelho, demora para as pessoas queridas voltarem. Então, vamos começar, já que nós estamos lá na Portugal, com três, né? Vamos começar, então, com... Não, vou pegar, vou colocar a menina, para poder contra, contrabalançar. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amado. Silvia Freitas, trabalhar tendo alegre o coração, se preparando para ser espírito puro. Mas não vai ser agora, de acordo com a lição, né? Não vai ser agora.
1: É verdade. Ah, primeiro, eu quero agradecer ao Edmundo, né? Que bacana essa técnica que ele usou, porque na releitura, né, a gente vai pegando outros pontos que passaram despercebido e ele foi aí destrinchando para a gente de maneira precisa, cirúrgica, e foi muito bom. E quando o mundo fazia isso, eu lembrei muito é, um exemplo clássico, né? Que é do André Luiz, no plano espiritual. Médico encarnado na Terra, quando ele se deu conta de que o trabalho continuava, ele foi lá se oferecer os préstimos, né? E achou que já che chegaria, né? Como médico e opa, vamos lá, vamos limpar aqui as enfermarias, né? E esse é um exemplo que também acontece com a gente, né? E eu gostei muito quando o Edmundo fala é, dessa análise importante, né? O que, que me compete no momento? Até porque isso muda com o tempo. Então, ele, ele deu o exemplo aí de uma pessoa que, às vezes, está com uma idade nessa encarnação um pouco mais avançada e tem as limitações físicas, é lógico, né? Mas o que, que compete, gente? Porque pensa, uma pessoa com mais experiência. Tem muita vivência para passar adiante, né? E essa vivência pode ser passada sem esforço físico, né? Então, a gente vai se alocando na vida e olha o que, que a vida espera de mim nesse momento e me colocar em ação. Porque, às vezes, com certeza, né? Como que a gente gostaria de poder ter uma mediunidade de cura, né? Ah, tem alguém doente, peraí, vou lá dar um passe e... Mas será que se você der um passe e a pessoa ficar curada, como é que vai ficar o seu ego depois disso? Né? Às vezes vai te complicar. Então, assim, as coisas vêm na medida certa, na hora certa, quando a gente está preparado. É como se o seu filhinho pequeno pedisse para você, né? Mamãe, me deixa carregar aqui um saco de cimento de 60 quilos. Eu não vou fazer isso com ele, porque vai derrubar, né? Vai é um peso muito além da conta. Assim é Deus. Então, ele coloca para a gente a carga né, conforme a nossa capacidade de resolução. E isso é maravilhoso. E reconhecer isso, né? qual é o que, que eu posso fazer da melhor maneira possível com as ferramentas que eu tenho, com as habilidades que eu possuo, porque isso traz leveza para a vida. Né? E a gente não precisa se esfalfar de trabalhar. Tem que ser prazeroso, tem que ser feliz, porque aí faz sentido. Né? É uma transformação mas com alegria, com prazer de fazer, com... é isso que dá sentido. E não a pessoa se esfalfar de trabalhar, porque eu estou trabalhando bem, mas fica mal-humorado, depois fica dando bronca na turma, do que que vale, né? Então tem que ser com alegria. Edmundo, muito obrigada, um grande abraço aos amigos do chat, um abraço especial, Luiz, para o pessoal lá de Santos Dumont, do Mundo, Centro Espírita João Batista retribuiu aí o carinho para vocês, e muita gente ligadinha aí no Café com o Evangelho de lá. Então, receba aquele carinho.
2: Um beijo aí aos amigos de Santos do Mundo. Saudades, gente. Já, já nós vamos aí. Estava agendado, Silvio, para eu ir no, na Câmara dos Vereadores, lá fazer uma conferência na abertura da do Livro, mas exatamente na véspera da Viagem para Europa. Mas aí nós vamos, vamos agendar outra data. Marquinhos prometeu remarcar marcar uma outra data para mim lá. Né? Então, vamos lá agora. Bora Amigo,
1: assistir. agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Para o Charles Kemp, seria assim, Silvia? Amigo, agora que eu comi o bacalhau espiritual. É, ainda não, ainda não. Mas ele vai comer ainda. Chico Morgas, suas considerações. Chico Morgas já patenteou o bacalhau espiritual. Tem
6: que é, ir, oh, não, não pode fazer sem
2: autorização dele.
6: Suas considerações, meu amigo. É, e, e ó, Luísio, já que estás a falar nisso, uh, tenho-vos a dizer que, dentro em breve, uh, vai ser patenteado bacalhau espiritual pelo Espírito Puro Francisco Mogas. Pronto, dentro em breve. Uh, esperemos, um dia mais tarde, com certeza, Uh, o Edmundo César fala aí e, e referiu muito bem, a Silvia já, já, já fez uh, referência a isso, mas uh, a, a última frase, que eu acho que é, é muito interessante, a última frase, uh, uh, as duas últimas frases do, do, do texto, um, em que nos diz aqui, para isso não te, não te digas cansado, nem te proclames inútil, e depois faz a referência ao verbo, e o, e o César Uh, faz referência a essa frase e essa frase faz-me lembrar um pouco aquela situação das pessoas ok, nós sabemos dentro da doutrina espírita uh, que uh, fora da caridade não há salvação uh, e muitas das vezes pensa-se no Chico Xavier no, na Madre Tese de Calcutá e aqueles anónimos que fazem caridade Há pouco tempo tive acesso a, um, a um, um pequeno vídeo de um português que, enfim, dá o um apoio a pessoas carentes, Ela aparece assim, sem mais nem menos, não é? E ninguém sabe, agora por acaso soubemos num, num pequeno vídeo, mas quantas pessoas há, quantos vermos, passa o termo, sem, sem ver como... A palavra verme como algo de, de ruim, mas como, como a importância que tem um verme na terra, de adubar a terra, que ninguém lhe presta atenção. E o que é certo é que há muitos, muitos irmãos nossos que fazem o bem e são completamente anónimos. A verdadeira acessão da, da, da palavra caridade, que é realmente ajudar eh, e nem, nem, nem nos apercebemos eh, de, que de onde é que vem essa ajuda essa realmente é eh, a, a verdadeira caridade eh, sem qualquer interesse se, em divulgar em, embora eh, lá está ainda há pouco tempo houve uma pessoa que criticou o Cristiano Ronaldo porque ele eh, faz caridade e toda a gente sabe que ele faz caridade mas ela é uma pessoa pública, ela não tem hipótese ela não tem hipótese o importante é realmente fazê-la, não é? Uh, mas todos nós estamos a caminho com certeza estamos a caminho e a lição, e a lição é bem explícita uh, com uh, cabeçada daqui e cabeçada daquela todos nós vamos conseguir com certeza chegar a espíritos puros quando Deus saberá, com certeza uh, e para terminar o comentário vamos aqui às quadrinhas habituais ante os espíritos puros o que fazer na certeza e esperança de os alcançar o amor no nosso íntimo tem de ser erguer, mas para isso temos muito a trabalhar. César diz que a felicidade ainda é nós está em construção. Consciências endividadas, na verdade, mas pacientemente em evolução. É isso, pacientemente em evolução, com certeza que lá chegaremos. Edmundo, César, como eu gosto de tratar... Uh... Vamos marcar a tua próxima... Aliás, já está marcada. Só eu e Deus é que sabe qual é o teu próximo dia que virás aqui, mas entretanto depois falaremos. Tá bom? Um abraço e um bem aja
1: A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz
2: Carol da Paz Carol a Brita
1: Duas
2: cores... Suas considerações. Exatamente, Turino, Itália. Hoje estamos. A Europa está predominando aqui na sala hoje, Silvio. Duas considerações, querida amiga.
4: Edmundo, que, que benção. Obrigada pelas palavras. E eu fiz várias anotações aqui, mas eu acho que eu perdi tudo na hora que você usou uma frase bem específica, que você falou assim: nada acontece por acaso. E aí veio como um gatilho na minha cabeça e me fez recordar de uma música que eu sou encantada e eu gostaria de usar essa música para expressar as minhas considerações finais. Então, lá vai! Nada acontece por acaso... Mas podemos combater o mal Sabendo controlar a raiva Não dando espaço pro ódio Deixando o amor fluir em cada episódio Deus está conosco todo o tempo Nos sucessos e nas provações Estamos aqui de passagem. Somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros Cometidos no passado. Perderá o trem que leva para o futuro. Obrigado, Senhor, pela voz para cantar. Pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mais aumentar. Sai a minha fé para que eu possa ser feliz ver o meu irmão feliz e que o mundo seja só felicidade e que o mundo seja só felicidade.
2: Caramba, hein, Silvia? Agora você arranjou uma, uma companheira, uma parceira, hein, Silvia? Né? Você não está mais solitária. Ah, né?
4: Linda! Ah,
2: sensacional! Estou <risos> emocionada aqui, chorando. Que delícia! Muito bom, obrigado, Carol. Que linda, né? Linda letra, linda música, linda interpretação. Sensacional. Café, gente, tem esses presentes, ó. Fica aí o registro. E agora. Para de registro, também hoje uma data histórica em que o nosso amigo Charles Kemp está em Portugal, lá para Prats, para aproveitar o bacalhau espiritual lá com o Chico Mogas.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar Nascer, viver, morrer e renascer ainda progredir sem cessar.
2: Eu repeti de propósito, nasci, Mentira, de gente. Ela é agora... agora... Esse café que eu imagino, eu estou emocionado com a canal. Eu Quando eu fico emocionado, eu perco o controle do motor. Ai, ai. Mas, nosso querido Charles Kemp, é... Charles, a vinheta de hoje está atrasada, ainda sem assim, a mudança do cartaz lá da na Casa Espírita na França. Charles Kemp, é o discípulo do Leão Deli, esse companheiro muito caro, muito querido. Então dois companheiros amigos aí. tava tá na casa do Chico Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Charles Kemp. Não vou dizer bonjour, porque para você agora é boa tarde, né? Isso. Boa tarde, meu amigo.
3: Isso. Muito obrigado, Alize. Bonjour a todos. Muito obrigado, né, também, a Carol, pelo, pelo, pelo canto, né, e eu, eu não vou ser um bom companheiro de você e de Silvia, não porque se você começa a cantar coitado da Marlene vai ter um torol aí logo, logo depois né então eu prefiro ficar falando tranquilamente né porque bom nessa encarnação pelo menos não, 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 não é isso né e, e exatamente a lição de hoje né a gente tem que ficar com a humildade né porque Kardec ele nos explica né naquela passagem do céu e inferno né que Deus, existiam mundos muito antes da Terra, né? E Espíritos evoluindo naqueles mundos muito antes de nós, né? E temos que ter a humildade de reconhecer isso, né? Aqueles que caminharam pelo que a gente caminha né? há milhões de anos, bilhões de anos atrás, né? E claro que são bem mais avançados do que nós, né? Gostei também do exemplo que a Silvia deu, né? Do, do, do André Luiz e me lembra né? que eu tinha um cunhado, né? Quando eu tava, tava bem doente, né? E Acabou falecendo de um câncer, né? E não era espírita. E minha esposa dizia, ó, oh, deu para ele o filme do nosso lar para ver, né? Para olhar, assistir, né? E quando ela voltou depois, ela perguntou a ele: e aí, você assistiu o filme? Ele disse: sim, sim, compreendi. Quando chegar lá, vou logo pegando a passoura, né? Não fazer aquele erro do André Luiz, né? Se metida a médico, coisa assim, né? Então é exatamente né? essa lição de hoje, né? A humildade, né? Que que, que que a gente tem que desenvolver né, para substituir o orgulho, né? o desinteresse também, que é uma coisa fundamental, aquele equilíbrio entre a autoestima que a gente precisa ter, né, mas sem a superestima, né, que a né, autoestima demasiada já é orgulho também, né, que, que acaba nos atrasando. Né? Uh, Edmundo falou também né, que a gente precisa conquistar e construir a consciência tranquila passo a passo, né? Isso não é uma coisa que a gente... né Se outros levaram milhões ou milhões de anos, né? é normal que nós também precisamos de tempo para chegar a isso. Né? Uh, o exemplo da fila do pão também, que eu achei interessante, <risos> né que a gente precisa de paciência. né uh, A necessidade que a gente tem um dos outros, né pela lei de sociedade. Kardec, né? que... Uh, e que já temos essa capacidade de fazer alguma coisa, mesmo no nível uh, né, uh, limitado que a gente se, já se encontra. Né? Eu, às vezes, ficava assim, né, culpabilizando, né, de dizer que poderia fazer muito mais, e, e né, fica trabalhando a gente. Né? Naquele dia, o Divaldo estava na Europa e ele disse, olha, não, não, não entra nesse tipo de coisa, porque isso pode fazer que você faça menos ainda. Né? Sempre pensa que o pouco que você faz já é importante. Né? E isso nos traz essa humildade e essa motivação para continuar, né? mesmo que às vezes a gente tenha a impressão de fazer pouco. Né? Uh, gostei também do mundo da, da imagem do piloto automático, né? na ilusão da vida. E quando a gente anda assim pela rua ou pelo lugar movimentado, né, a gente vê todos esses robôs indo para cá e para lá, né? aí que a gente constata que ainda tem bastante trabalho para uh, a gente chegar a esse mundo de regeneração. Muito obrigado pela fala, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado pelos cantos, pela poesia, né, Chico? E que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
1: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
2: Depois que passa a tempestade, aí vão, vai, vão crescer as flores, o o trigo no campo, né? Então, Rio Grande do Sul é essa beleza. Nosso grande abraço aos nossos irmãos de lá. O trabalho fantástico do MST, distribuindo alimento com qualidade para o povo que está desabrigado. A todos os brasileiros e pessoas do mundo todo que estão ajudando o povo do Rio Grande do Sul. E nós temos agora uma mulher que não só é do estado do Rio Grande do Sul, ela também é da cidade de Rio Grande, portanto, ela é gaúcha e é trilegal. Maléria, suas considerações.
7: Obrigada, meus amigos. Obrigada, Edmundo, por essa aula maravilhosa que nos trouxesses hoje. É fantástico. E, Edmundo, quando tu falou que a gente não pode parar o tempo. E a gente não pode parar o tempo bem que gostaria. Porque senão aqui o sol estaria aqui nessa hora. E ele não quis nascer hoje, por enquanto ele ainda não veio. Tá um temporal bem complicado. Mas vamos segurando na mão de Deus e vamos em frente. E a, a que pior do que tudo isso é a gente querer fazer o que realmente diz na lição nós não somos o sol, não podemos fazer o serviço do sol. Mas tem horas que dá vontade da gente soprar na casa de cada um para secar a tragédia que cada um está vivendo aqui. Agora na minha cidade já está subindo a água um bom tanto, mesmo com a calmaria de ontem, mas soprou o vento de um lado sul-norte aqui que trouxe a água para nossa cidade mas é aquilo, né? A gente, quem sou eu na fila do pão? A não ser orar, pedir por esses irmãos. E eu não posso deixar nem. Né? A gente não pode fazer sofrer a dor do outro. Né? O que podemos fazer é, pela força do amor, aliviar com uma palavra, com uma ajuda material, que é o que estão precisando aqui agora, e com as nossas orações ajudar esses irmãos com energias enviando energias boas vibrações para aliviar as suas dores emocionais, né? A gente não pode afastar do caminho deles as suas experiências, né? O que eles nasceram para trilhar, que como diz é a dor, a experimentação individual. Cada um é obrigado a trabalhar na, na sua falta educação, né? Na sua disciplina, na sua evolução. Né? a maior ajuda também que a gente pode fazer né? que é capaz de aliviar as provas Jesus nos deixou quando ele subiu para as esferas de luz que ele nos deixou esse evangelho maravilhoso esse evangelho sublime né? que quando a gente começa a aprender é dá uma aliviada nos nossos sofrimentos e esse café com evangelho esses estudos que a gente faz é muito bom a, a gente vem aprendendo a lidar com essas dificuldades com essas dores dói menos dói menos a gente consegue suportar com mais facilidade que acaba entendendo né tudo que se passa tem uma razão e um porquê e essas situações são individuais né cada para cada ser porque os ensinamentos também são de acordo com as necessidades de cada espírito. Né? E assim a gente vai levando a nossa vida, porque, né Silvinha, um dia todos nós seremos anjos, né? Obrigada, meus amigos. Obrigada, Edmundo, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos e o sol volte a brilhar em todos os corações. Obrigada, meus...
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. O próximo espírito a comentar é um palestrante conhecido. Está em Guarapari e vai encantar. A Luiz de Silva é ensino garantido
2: essa competência de rimar é sensacional, né? eu fico imaginando como é que vai rimar, aí daqui a pouquinho ele consegue a palavra, obrigado meus amigos Chico, Silvia, agora Silvia, eu não preciso mais gravar, minha voz rouca, eu posso pedir a Carol, Porque o negócio Carol, é que a Silvia gravou vinheta para todo mundo aí, para ela, ficar isso aí, né? então eu tive que gravar, mas eu, eu gostei de muito, porque esse negócio da fila do pão, isso está na moda aqui no Brasil. Eu não sei se você importou aqui no Brasil ou se é uma moda mundial, mas aqui no Brasil está tá na moda essa história. Quem é fulano na fila do pão? E aí eu, eu fiquei meditando essa história, fila do pão. Quem é? Aí eu Tê será que o cara acha que ele é o padeiro? né Eu sou o padeiro, o cara que faz o pão. Você acordou de madrugada para fazer o pão, é isso? Outros acham que ele é o dono da padaria, né? Com quem você acha que está falando, tal. Né? Outro acha que é o faxineiro. Mas quem é você? Qual é o seu, a sua performance? E é legal a empatia de passar por tudo isso. Se colocar no lugar do dono da padaria, a dificuldade que é botar a padaria, se colocar no lugar do padeiro, que é acordar cedo, madrugada. Imagina no frio ir lá para poder colocar o pão passado, ficar tão gostoso quando a gente vai comprar. Se colocar no lugar do, 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 do comprador, que tem que ser grato. Né? Enfim, essa questão. E aí, é, e aí foi legal, porque quem é você na fila da reencarnação? Né? Então, você acha que eu sou o espírito puro? E aí eu me lembro que quando eu. Logo quando eu cheguei aqui em Guarapari, há 34 anos atrás, nós combinamos oito pessoas, Edmundo. Eram oito solteiros que iríamos ser celibatários. Nós teríamos como Chico Xavier e Divaldo Franco, e Raul Teixeira. Né? Então, vamos ser assim. E aí combinamos. Olha que, que doido Você é coisa de gente doida. Você imagina, você não vai fazer uma violência dessa com a sua sexualidade. Né? Então, seremos os oito celibatários. Aí eu conhecia a Ilza, e me acobardei e saí fora. E daqui a pouquinho foi do um, sair do outro. Aí eu me lembro que ficou o Juscelino. E eu falei: Juscelino vai honrar o time. E aí o Juscelino Luiz, eu estou querendo casar. Aí eu falei: Ah, Juscelino, não preocupa não. Os bons espíritos estão revelando uma mulher boa, uma mulher que mereça você, porque você precisa de alguém especial. Eles nem precisam ser tão especial assim. E resultado. Ninguém ficou, rapaz, todo mundo casou. Ninguém que seguiu o exemplo do Chico Xavier. Quer dizer, é só para a gente perceber que a estrutura moral do Chico Xavier é uma. Querer ser o Chico Xavier não é possível. Ele tem uma trajetória que levou ele até ali. Querer ser o Divaldo Pereira Franco, com 96 anos, viajando pelo mundo todo. Eu, como é que ele aguenta? né? Então, cada um tem a sua tarefa. E aí, como diz o Charles, se a gente olha para o outro, a gente tem a sensação de que não está fazendo nada, está fazendo muito pouco. E eu achei que sensacional a repetição do Charles com o Divaldo. O Divaldo diz para ele, não entra nessa, não, porque pode ser que você faça menos ainda. Você fica querendo se debater para fazer mais e acaba se atapalhando todo, brigando. né Um dia eu cheguei na Casa Espírita, tinha duas senhoras brigando, para encher a cesta básica. Então, um dizia, a cesta é minha, eu aí Sério mesmo, estavam brigando. Aí eu olhei aquela cena, falei, meu Deus, o que, que o movimento espírita está fazendo com as pessoas? Aí eu falei para ela, ele parou, né? Eu, eu era presidente dessa casa. Eu parei, falei, eu, eu, calma, calma, vamos lá. Para que, que vocês estão arrumando a cesta básica? Pessoas necessitadas, ok. Mas por que, que vocês estão fazendo? Porque nós queremos evoluir. Brigando. Um olhou para a outra. Aí teve uma que foi mais feliz, inspirada, falou... Fulana me dá um abraço. Me dá um abraço. Me perdoa, me perdoa. Vamos encher juntas. Então, quer dizer, é uma loucura isso. Então, dá para a gente... Vamos fazer o que é possível. Eu posso encher o copinho de água frutificada? Está ótimo. Tem uma companheira na nossa casa que ela chega mais cedo, arruma as cadeiras, Limpa o chão, enche o copo de água frutificada, e ela não reclama. O dia que ela não vai, faz falta. Ontem, por exemplo, ela não pôde ir, que foi aniversário na véspera, e aí quando eu cheguei de manhã, eu digo, nossa casa. Ela falou, é, pular, hoje não veio, porque foi aniversário dela. Mas ela foi, foi mais tarde. Não chegou cedo, como ela chega, ela chega antes de mim. Então, façamos o que é possível. Vamos nos localizar, onde é que a gente está na fila do pão? E tá tudo bem. Você está na frente, você fica na frente, está atrás, fica tá, atrás. O importante é você continuar na fila. Não é isso? Querido Edmundo, suas considerações finais, é um prazer sempre estar aqui para te, te escutar, para te assistir.
5: Só de agradecimento por essa oportunidade, mas demora a gente conseguir vir aqui. O Mogas cada vez mais... Mais contundente ali no calendário dele, deu uma hora para a gente vir, estamos É Um prazer muito grande a gente estar aqui conversando com os amigos e obrigado pelas por essa oportunidade de, de rever esse conteúdo e de refletir sobre essas palavras de Emmanuel. Longa vida ao café.
6: Ah, a César, é tarde tá a fazer bolinho comigo. <risos>
2: Ai, eu, fiquei, eu Fiquei olhando para ele, coitado, o Borges, me... <risos> fiquei olhando para ele, o Borges é que paga a conta. É, bom, pessoal, nesse nesse ambiente amoroso, bem-humorado, né, que é o ambiente do café, são pessoas que se amam, e eu fico emocionado de em dizer e é bem assim mesmo. Carol, hoje, nos encantou com a sua música. É, daqui a pouquinho, 9 nove horas, teremos passe online. Lembrando que o passe online... Ele é pelo canal no YouTube. Passe online, você digita passe online. Ou então no nosso canal, Café com Evangelho Mundial. Estamos com 2.300 inscritos. Inscreva lá, faça a campanha, vamos chegar a 3.000. É, ou no Facebook, no canal Espiritismo. E nessa mesma. e meio-dia, a gente vai almoçar junto com o nosso querido Vitor Fonseca. É, ele vai falar no estudo da revista Espírita, as primeiras impressões de um espírito, uau! Então, também aí no mesmo canal que você está, os mesmos canais do Café, meio-dia em ponto, no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas lá para Carol, no restante da, da Europa, o estudo da revista Espírita. E nessa mesma vibe, o encontro será comigo às 19 horas, aí será pela plataforma Zoom. Olha que legal! Eu vou falar da arte pagã, arte cristã e arte espírita. Qual é a relação dela? Como é que funciona? A arte espírita, não no movimento espírita, a arte do mundo espiritual. Esse é o meu papel no estudo da Revista Espírita, da página 525 a 545. E amanhã, falando em, em, em arte, olha que interessante, que, que, que coincidência do café. Ah, tá! Outra coisa. Pela plataforma Zoom, você pode pegar o nosso link no WhatsApp 21 9 7133. Aí Esse é o WhatsApp do café. E, falando em arte, olha quem estará conosco. O cantor lírico Daniel Falzoni, lá de Barbacena. Daniel é cantor lírico, é psicólogo, psicanalista, é advogado, enfim, é uma formação é, eclética. Ele... Ele mora num, num, num castelo, gente. É o castelo onde vai acontecer o próximo Congresso do Café com o Evangelho Mundial. Portanto, em Barbacena, Minas Gerais. Ele vai falar de espíritos transviados. Tá? Faltando o um ali. Espíritos transviados. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, meu amigo Edmundo.